0: Еще раз добрый вечер. Тема наша сегодня это материальная ответственность работника за имущество работодателя. И это последняя тема из серии о трудовые отношения. Каждый человек обязан заботиться о том, чтобы не причинять материальный ущерб своим соседям, окружающим, их имуществу. В этом отношении работник, он не менее, чем любой другой человек. Вместе с тем, у работника есть еще определенные обязанности, дополнительные, которых нет ни у одного другого человека. И о том о другом мы сегодня и поговорим. Прежде всего, мы должны знать основы этого закона, а именно – Степень материальной ответственности за ущерб различных людей, которые получили доступ к имуществу других людей. В Талмуде, в трактате Бааммицы, это представляется как список четырех видов сторожей. Так есть четыре вида сторожей. Что значит сторож? Имеется в виду именно сторож назначенный. Имеется в виду любой человек которому передали имущество другого человека на определенных условиях. И поскольку имущество чужого человека находится у него, то он несет за него определенную материальную ответственность. В зависимости от условий, на которых ему было передано это имущество, он и несет материальную ответственность. Так вот, самая первая ступенька – это бесплатный сторож. Вторая ступенька – Сразу большой прыжок – это тот, кто взял во временное пользование чужую вещь. Причем он взял эту вещь, получил эту вещь во временное пользование, не платя за ее аренду. Ему просто одолжили эту вещь. Ну, как обычно бывает между соседями, человек приходит и спрашивает соседа, не может ли он ему одолжить на полчаса его дрель, ему нужно просверлить какую-то дырку в своей стене. И тот ему дает, он, естественно, не оплачивает эту аренду. Вот это второй Случай, который называется шоэль, если первый называется шомер хинам, бесплатный сторож, то второй случай, о котором здесь идет речь, это шоэль. То есть человек, который получил во временное пользование еще вещь. Для того, чтобы ей воспользоваться. Еще две ступеньки, платный сторож и арендатор. То есть платный сторож, это человек, которому платят за то, что имущество находится Чужое имущество находится на его попечении. Это самый простой вариант. То, что мы обычно называем сторожем. А также арендатор. Тот, кто платит за пользование чужой вещью. Так вот, какова степень материальной ответственности? Бесплатный сторож освобождает себя от ответственности, клятвой во всех случаях. То есть он несет материальную ответственность, только за свои, свою нерадивость. Только за допущенную халатность. То есть, если чужое имущество было повреждено в результате его халатности, неродивости, тогда он платит. Во всех остальных случаях он не платит. Но он должен в, этом, в таких случаях поклясться, что не было нерадивости с его стороны и у него не было намерения себе эту вещь присвоить. Дальше. Тот, кто одолжил то есть получил во временное пользование чужую вещь, он называется ШОЭЛЬ, то он платит за нее во всех случаях. В том числе и в том, что называется онес, форс-мажор, или неотвратимый ущерб. То есть тот материальный ущерб, который, который невозможно было предусмотреть и, и ну, принять какие-то меры предосторожности, чтобы его не случилось. Даже в таком случае он за это должен платить. Да? То есть Мы видим здесь, что поскольку он получает пользу от вещи, которую ему дали, он ей пользуется, попросил у у своего соседа дрель, получил эту дрель, пользуется ей, ничего за это не, не платит. Вся польза от этой вещи сейчас находится у него, поэтому и степень материальной ответственности самая высокая. А вот платный сторож и арендатор, Они освобождают себя от ответственности клятвы в случае, если животное пало, покалечилось или угнано грабительному. То есть в том случае, когда был форс-мажор, когда произошло то, что называется неотвратимый ущерб, термин современной юриспруденции, неотвратимый ущерб, в таком случае и арендатор, и платный сторож, они не обязаны, они не несут материальной ответственности, они ничего не платят. Но они платят за кражу и пропажу. Вот все те виды ущерба, которые можно подвести под эти два понятия – кража и пропажа, то есть те вещи, которые, в принципе, можно было предусмотреть. С одной стороны, здесь нет нерадивости со стороны сторожа, это раз. А с другой стороны, нельзя сказать, что это неотвратимый ущерб. Можно было принять определенные дополнительные предусторожности для того, чтобы это не случилось. Если это случилось, то и арендатор, и платный сторож несут за это материальную ответственность, а в таком случае бесплатный сторож, как мы учили выше, не несет никакой материальной ответственности, ибо не было халатности с его стороны. Вот такие четыре уровня материальной ответственности. Теперь перед нами вопрос. А работник? Каждый человек, который получил какую-то вещь для того, чтобы починить. Я принес технику, компьютер на починку. Или я оставил у автослесаря машину на починку. Какую материальную ответственность он несет за вред, который может быть причинен этой моей вещи. Я не плачу ему, этому человеку, этому ремонтнику, не плачу ему за то, что он сторожит мою вещь. Но вместе с тем, благодаря тому, что моя вещь находится у него, он зарабатывает своим трудом, своим ремонтом, который он производит, он зарабатывает. Получается, что эта вещь в общем-то дает ему то, что вещь находится у него на попечении, дает ему возможность заработать. Можем ли мы на этой основе сказать, что статус у него будет как у платного сторожа или... Нет. Мы теперь смотрим следующий отрывок. Это тоже трактат Баумицея, только на другом месте. Сказано там все ремесленники. И Раши подчеркивает производящие работу у себя дома. Здесь пока что был вопрос. Платный сторож не имеет права пользоваться вещью которую сторожит. Безусловно, не имеет не, не имеет права пользоваться этой вещью, и если он воспользовался без разрешения этой вещью, то он изменил свой статус, он более не сторож, он отныне вор и несет ответственность за все, что с этой вещью произойдет, даже неотвратимый ущерб. Еще был здесь вопрос, какая разница между угнанным грабителем и кражей. Угнанным грабителем это означает вот что. Когда грабитель представляет человеку пистолет к виску и говорит, пожалуйста, ту вещь, которую тебе дали, отдай ее мне. Понятно, что сопротивляться подобной вещи невозможно. Это как раз неотвратимый ущерб. А кража... Это вещь, которую можно было предотвратить. Если бы человек лучше запер, если бы он э, поставил сигнализацию, делал бы прочие вещи, которые являются дополнительной охраной. Если бы он это сделал, то он предотвратил бы кражу. С другой стороны, нельзя сказать, что что то, что он не сделал этих вещей, это является халатностью с его стороны. Нет, это вещи, которые в принципе он не обязан делать. Но вместе с тем мог бы предотвратить. Поэтому Платный сторож должен возместить такого рода потерю, как кража. Ну, а теперь мы можем перейти конкретно к ремесленникам, к работягам. Итак, все ремесленники являются платными сторожами. Раши здесь подчеркивает, все ремесленники, все да не все, производящие работу у себя дома. То есть когда я, вот в тех случаях, которые я писал, когда я приношу технику к нему домой или в его лабораторию свою электронику на починку, либо я привожу свою машину автослесарю на починку, вот в этом случае он, они оба являются платными стражами и, соответственно, несут ответственность за кражу и пропажу. Но с того момента, как они говорят, можешь забрать свою вещь и принести деньги, то с этого момента становятся бесплатными стражами. Рашид подчеркивает, что имеется здесь в виду. То есть, когда, скажем, тот же автослесарь звонит мне и говорит, я уже закончил работу, так что, когда придешь забирать свою машину, то уж прихвати еще и деньги. Потому что я не собираюсь ее больше удерживать. Я не собираюсь удерживать твою вещь в уплату своего труда. А то есть на случай, если ты мне не заплатишь, то я твою машину продам и попытаюсь свой свой труд тем самым оплатить. Нет, я не справляюсь, мне это не нужно. Обычный нормальный работник, то, что он хочет получить, хочет получить оплату своего труда, поэтому его звонок, что все готово, можешь забирать, означает следующее: Я свою работу закончил, можешь ее забирать. Когда, когда заберешь, что принеси деньги. С этого момента, как он позвонил, добавим от себя, и у клиента было достаточно времени для того, чтобы собраться, найти деньги и прийти за машиной, с этого момента он становится бесплатным сторожем. То есть отныне он не несет ответственность за кражу, он несет ответственность только за тот вред, который был причинен его нерадимости. И вот то, что мы видели в Рашей, в книге Маханея Фраем подчеркивает, что Раша не случайно это подчеркнул. Речь идет, когда мы говорим, что ремесленник, который работает над моей вещью, когда он имеет статус платного сторожа, вследствие того, что он зарабатывает от этой вещи, только если ремонт производится у него, но если он пришел работать ко мне домой. Картина совсем иная. И вот что он здесь пишет, Фрай. Раш пояснил, что случай с ремесленником подобен аренде тем, там мы видели, что два вида сторожей имеют тот же уровень материальной ответственности. Это арендатор и платный сторож, а у ремесленника мы записали как платного сторожа. Так вот этот случай с ремесленником, он подобен аренде в плане материальной ответственности за кражу, тем, что чужая вещь находится у него, в целях заработка. То есть, когда я спрашиваю, вот эта вещь чья? Она клиента. А как она к тебе попала? Он ее мне дал. Он ее принес мне для того, чтобы я ее починил. Ну, а для меня это значит для того, чтобы я с помощью этого ремонта заработал. То есть, причина того, что вещь оказалась под рукой ремесленника, это то, что он собирается при помощи ее заработать. Она у него в целях заработка. Но из этого объяснения следует что если он делает работу у хозяина на дому, то он не считается платным сторожем. На первый взгляд это непонятно, парадоксально. Ведь основа-то в чем? Основа в том, что работая над этой вещью, он зарабатывает. Он получает материальную, у него есть материальная заинтересованность, он получает прибыль. Так почему же мы тогда не считаем его платным сторожем? Чем он отличается тогда от платного сторожа? А дело вот в чем. Ведь в таком случае вещь, с которой работает ремесленник, не находится там ради его заработка? Если я спрошу его, вот эта вещь, что она здесь делает? <смех> она всегда там стоит. Когда вы Живу я здесь. Она сюда не попала для того, чтобы ремесленник заработал. Она просто здесь, ее дом, она здесь и живет. Это раз. Но это еще формальное объяснение. А по сути дела, почему же нет? Ведь он же все-таки он зарабатывает. Хорошо, она находится здесь не потому, что не в целях для его заработка ремесленника. Она находится здесь, потому что она здесь живет. Но все-таки он зарабатывает, поэтому почему бы мы не посчитали его платным сторожем? Да, прибавляет Макс Лейфрай, мне кажется, что в таком случае он не является даже бесплатным. Не только что платным, даже бесплатным сторожем он является. Потому что хозяин остается ответственным за свою вещь, так как не передает ее на хранение. Ведь ремесленник не имеет права отнести ее к себе домой на ремонт. А ответственность сторожа вступает в силу только если хозяева устраняются от опеки над вещью и передают ее на хранение сторожа. То есть, поскольку работа производится на дому и хозяин здесь, причем присутствует, пока он не отдал эту вещь работнику, чтобы тот чинил ее у себя, стало быть, все это время ответственность материальная за эту вещь самого хозяина. Это его вещь. Он здесь находится. Она, вещь находится у него в доме. Ответственность его. Поэтому работник не стал не только платным сторожем, он вообще сторожем не стал. Он вообще не сторож. Он работник, он ремонтирует эту вещь. Но материальной ответственности за ее кражу и пропажу он не несет. Ибо он вообще не сторож. Это, верно, это понятно. Но есть же здесь еще один вопрос. Хорошо. что он несет за нее материальную ответственность. Совсем нет. Как сторож нет, но что делать, если он, ремонтируя эту вещь, причинил ей какой-то материальный ущерб. Он имел в виду как лучше. Но получилось не совсем хорошо. И он, скажем, нечаянно нанес ущерб той вещи, которую ремонтировал. Здесь мы переходим совершенно в другую область закона. До сих пор мы говорили об ответственности, о материальной ответственности сторожей, людей, которым на хранение было дано имущество чужое. А здесь мы приходим в область, которая называется назикин, то есть материальная ответственность человека за вред, за ущерб, который он своими действиями наносит имуществу других людей. Понятно, что любой человек, не только мастеровой, не только ремесленник, должен отвечать за материальный ущерб, который своими действиями он приносит чужому имуществу. Но в нашей ситуации все-таки не совсем обычно. Человек, который, скажем, едет на машине и неосторожно припарковывая свою машину, помял Крыло, стоящее рядом машины, понятно, что он должен это оплатить, это его материальная ответственность, своими действиями он причинил материальный ущерб имущество другого человека. Но в нашем случае хозяин сам попросил ремесленника, сам попросил работника заниматься этой вещью, он ему ее доверил, он ему сам дал и сам сказал, вот почини мне, ну а когда чинит, всякое бывает, может быть в этом случае ответственность меньше. Или же нет. Вот посмотрим следующий отрывок. Здесь мы переходим из трактата Бавакама, трактат, из трактата Баба Бавакама. Там в основном и рассматривается вопрос о причинении материального ущерба. Там сказано так, человек всегда отвечает за ущерб, независимо от того, нанесен он по ошибке или намеренно. То есть обычно, когда так не с детства привыкли, Вспомним типичную детскую ситуацию, когда мальчишки играют в футбол, удар по мячу и вместо того, чтобы мяч мяч попал в ворота, в девятку, он попал чуть выше, чем девятка и разбил стекло. Естественно, если спросить этого мальчишку, следует ли ему возмещать разбитое стекло, разбитое окно, он тут же скажет, я нечаянно, я же не хотел это сделать. Вопрос, нечаянно или нечаянно, это вопрос, который относится к сфере наказаний за проступок. А оплата материального ущерба ⁇ это не наказание за проступок. Это возмещение материального ущерба. Поэтому совершенно нет никакой разницы, сделал ли это намеренно или совершенно ненамеренно. Была ли человеку какая, самому какая-то польза от того, что он причинил вред имуществу другого человека или нет. Более того... Даже если его действия, своими действиями, он причинил ущерб материальный таким образом, что, в общем-то, предотвратить он его вряд ли мог, то, что называется он из форс мажорные обстоятельства, то и в этом случае он должен заплатить. Если это только не то, что называется он из Гамур, совершенно абсолютно уже непредотвратимый ущерб, непредотвратимые обстоятельства. В этом случае нет. Но мы сейчас не будем ходить в этот вопрос. Этот вопрос достаточно тонкий и сложный. Итак, наш вопрос. Работник, которому доверили чужое имущество для того, чтобы он его отремонтировал, исправил, сделал с ним что-то. И так получилось, что в его руках оно испортилось. Несет ли он за это ответственность? Сказал Рабиохана профессиональный шойхет. Профессиональный шойхет, значит, это человек, который сдал экзамены на, на знание законов и на практическое умение шхиты и получил соответствующий документ, то, что называется, кабала, который удостоверивает, что он может быть шойхетом и, и знает, знает что, как, какие законы и как это делать. Это профессиональный шуфер, испортивший скотину. Испортивший скотину, имеется в виду, что он ее зарезал, но она оказалась не вина. То есть запрещенное в пищу мясо. Он этого сделать не хотел, конечно, но так получилось. Обязан заплатить за нее. Несмотря на то, что он владеет своим ремеслом не хуже резников из цепорий. Значит, несмотря на то, что он профессиональный шойхет, при всем при том, ему придется платить, если шкита не удалась и если, скажем, корова оказалась, навела. А уж тем более прибавляет раш, если он не шойхет, а просто хотел из лучших побуждений помочь человеку и зарезать ему скотину, чтобы того было мясо, но он не очень умеет это делать. Ну, так, естественно, нечего им было резать. Если не умеешь, не лезть в это дело. То есть человек, который, не являясь профессионалом, пытаясь помочь другому человеку, только портит, то он имеет статус вредителя. Ибо если он не профессионал, то зачем он лезет в это дело? Не профессионал, который берется в данном случае помочь, имеет статус вредителя и, конечно же, отвечает за любую порчу. Спрашивали тому, то, что действительно Рабиуха нам так сказала. У нас есть Противоположное свидетельство. Ведь Барбар Барбархана рассказал, что вот в аналогичном случае, который был в синагоге в Маоне, там, очевидно, пришел какой-то человек, рассказал ему, вот он зарезал чужую скотину и испортил ее. Должен ли он за это платить? И рабьех, он сказал ему, ты приведи мне доказательство, что ты специалист по курам, а не скотина была, была курица, и тогда я освобожу тебя от уплаты. То есть принеси мне свою кабалу, принеси мне свой свое удостоверение, свой диплом, мы сказали бы сегодня, свой диплом Шойхета, и тогда я тебя освобожу от уплаты. Получается, что только непрофессиональный Шойхет платит за свою порчу, а если он профессиональный, то не платит, не несет материальной ответственности. Отвечает Гмара, а нет никакого противоречия. Там резал бесплатно. Этот случай, когда в синагоге в Маоне кто-то подошел к рабиохану. И пожаловался, что вот такая у него печальная ситуация, что он хотел помочь человеку. И э, забил ему скотину, а она испортилась. Пробег он сказал, что если ты мне принесешь свое удостоверение, свой диплом резника, то я тебя освобожу от платы. Это как, там была бескорыстная помощь. А то, о чем мы говорили выше, что даже профессиональный шойхет должен платить, то это в случае, когда он получает плату за свою работу. Так у нас получилось правило, которое мы можем теперь точно сформулировать. Что если какой-то человек оказывает услугу другому человеку, и эта услуга, она требует там требуется для того, чтобы оказать эту услугу профессиональные навыки. И в ходе работы этот человек, вместо того, чтобы помочь, наносит ущерб имуществу заказчика, то тогда, если он не профессионал, то он обязан возмещать этот ущерб. Даже если с его стороны не было совершенно никакой вины или неосторожности, никакой халатности не было. Но если человек профессионал, то тогда он обязан платить, тогда он обязан платить, если он оказывает эту услугу за плату, тогда он должен платить, даже если не было оплошности с его стороны и никакой халатности не было. Но в том случае, когда он оказывает бесплатную услугу, будучи профессионалом, то он платит только за свою халатность. А если халатности с его стороны не было, то он не обязан платить, и вот общее правило по поводу ущерба, шулханарух запрещено причинять ущерб имуществу ближнего. Так был вопрос, а что со случаями, когда есть нематериальные наказания вместе с ущербом? Никаких нематериальных наказаний мне, мне неизвестны. Есть, есть только материальные, есть возмещение материального ущерба, никаких нематериальных наказаний. В в в таких случаях нет. Не существует. Итак, Шулханарух. Запрещено причинять ущерб имуществу ближнего. А тот, кто нанес ущерб, должен полностью заплатить за него, несмотря на то, что не получил от этого никакой выгоды. И вне зависимости от того, что было причиной ущерба, будь то ошибка или форс-мажор, но это вот за исключением этого прибавляет рамот заключением совершенно уже неотвратимого ущерба. То есть ту вещь, которую совершенно невозможно было предусмотреть, за это человек не несет ответственность. Каким образом? Например, упал с крыши и при падении разбил сосуд. Так, человек забрался на крышу, упал с нее, а внизу был мотоцикл Рабиновича, и он очень неудачно упал на мотоцикл Рабиновича и повредил этот мотоцикл своим падением то он должен за это заплатить. Или споткнулся на ходу, упал на сосуд и разбил его. Во всех этих случаях обязан возместить ущерб сполна. Вот еще один случай, который разбирает Мишна по поводу ответственности работника за, то, что он, за ту профессиональную услугу, которую он оказывал. Дал шерсть красильщику. В времена Талмуда обычно у человека была своя собственная шерсть, которую он стриг со своих коз. Дальше шерсть нужно было промыть как следует, а вот после этого нужно было ее покрасить. Это уже была профессиональная работа, не каждый это умел делать. Но были специальные ремесленники, красильщики, которые оказывали эту услугу. И техника была такая, в большой чан заливали воду, клали туда. Шерсть и красители, и все это ставили на огонь, варилась и постепенно шерсть окрашивалась. Так вот, дал шерсть красильщику, и тот переварил ее в котле, и в результате шерсть испортилась. То красильщик должен возвратить хозяину стоимость шерсти. Поскольку услуга была платная, как мы уговорили, то даже если со стороны работника здесь не было нерадивости, то он должен... Оплатить здесь возникший материальный ущерб. следующей ситуации, когда он покрасил плохо. Шерсть не испортилась. Она не переварилась. Но покрашена плохо. Разводы, еще что-то. Совсем не то, чего человек ждал. Некачественная работа. Как здесь происходит оплата? С одной стороны, человек работал. и Говорит, заплати мне за работу. Да, это не то, что... Это не соответствует э, мировым стандартам качества, но что делать? Так уж получилось. Но я же работал, заплати мне. А хозяин говорит, я тебе заплатил. За что тебе платить? За то, что ты меня попортил? Попортил покраску? Так вот тогда, если разница между стоимостью покрашенной шерсти и шерсти до покраски превышает сумму расходов, то платит красильщику только стоимость расходов. Поясним. Значит, Шерсть, предположим, ее стоимость была до покраски 10 долларов. Для того, чтобы ее покрасить, красильщик закупил красители, скажем, на 4 доллара и покрасил плохо. Теперь эта шерсть стоит предположим, Она, она не испорчена, но она стоит 15 долларов. То есть в таком случае разница между стоимостью покрашенной шерсти и шерсти до покраски превышает сумму расходов. Расходы были в 4 доллара, а разница в цене между шерстью до покраски и теперь в том виде, в котором она есть плохо покрашена, она 5 долларов. В этом случае оплачиваются ему только расходы. То есть хотя была здесь добавочная стоимость в целый доллар, но ее ремесленник не получает, ее присваивает себе заказчик, а ему только возмещаются расходы. Если же наоборот, если же расходы по покраске превышают разницу между стоимостью покрашенной и неокрашенной шерсти, то есть шерсть, которая до покраски стоила 10 долларов, теперь она стоит 3, а краски было, а теперь она стоит 13, извиняюсь, а краски было потрачено на 4 доллара то в таком случае платит только эту разницу. То есть ему не возмещают расходы, а дают ему только то, э, ту ту разницу между неокрашенной шерстью и покрашенной. 13 минус 10, 3 доллара, это все, что он получит. И еще один случай по поводу грузчиков. Рабочий, который переносил бочку, это снова трактат Баумице, переносил бочку с места на место и разбил ее. Часто бывает, Сам в молодости работал грузчиком. Часто бывает, что при перевозке вещи портятся, где-то задели о стенку, где-то поцарапали, а где-то и разбили. Как быть? По идее, мы должны были бы сказать, что поскольку речь идет о грузчике, который получает за свою работу, то его статус – это платный сторож. И если это только не было неотвратимое, только не форс-мажор, Если не был неотвратимый ущерб, то он должен за это заплатить. Ну, а то, что поцарапали мебель, когда ее перевозили, так это, безусловно, нельзя назвать это форс-мажором. Поэтому, по идее, надо оплатить. Но Мишнак говорит не так. Рабочий, который переносил бочку с места на место и разбил ее, как бесплатный сторож, так и платный, пусть поклянется. То есть, имеется в виду, что после того, как он поклянется, то он свободен от оплаты. Абелизер говорит, тот и другой поклянутся, это верно, такой закон, но я удивляюсь, могут ли оба поклясться. То есть бесплатный сторож, тот, который просто оказывает помощь товарищу и переносит ему эту вещь бесплатно. Конечно же, он свободен от выплаты, достаточно ему просто поклясться. Кстати, что, что что за клятва, говорит Талмуд в дальнейшем, о чем он клянется? Клянусь, что разбил ее нечаянно. Вот о чем он клянется. То есть не было с моей стороны ни злого умысла, ни, ни халатности. Так вот получилось. Бесплатный сторож, понятно, поклялся, что, не раз, что разбил ее нечаянно, что так уж получилось. Извиняюсь. И на этом, в общем-то, нужно сказать, что, что дело кончилось. Но э, в том случае, когда речь идет про платного сторожа, то непонятно. Раби что, Лезер, что, что я не понимаю, как он может клятвой... Избавиться от выплаты. Талмут говорит так. Сказал рабе Йохан, это клятва не закон Туры. По закону Туры, конечно же, этот грузчик должен заплатить. Это постановление мудрецов, которые приняли его, опасаясь, что иначе никто не захочет переносить чужие бочки с места на место. То есть, несмотря на то, что в данном случае потеряет хозяин этой вещи, потеряет из-за того, что его мебель поцарапали при перевозке, или, может быть, даже что-то разбили, но ему в конечном итоге это выгодно. Мудрецы установили это для его же блага, потому что иначе, если каждый раз, когда несут тяжелую и объемную негабаритную мебель, поднимают ее по лестнице или еще что-нибудь, то, зная, что за за каждую царапину придется платить, и это будет больше, чем наш заработок, то вряд ли грузчики взялись бы за эту работу. Человек бы просто не нашел тех людей, которые стали бы... Или ему пришлось, им, пришлось бы им заранее так много платить, что они согласились бы работу. Поэтому мудрецы и приняли здесь это постановление, что несмотря на то, что грузчик он платный сторож, он может избавиться от выплаты, поклявшись, что сделал это, что поцарапал эту мебель нечаянно. Кстати, здесь был вопрос в чате по поводу шерсти предыдущей. Шерсть можно потом перекрасить. Нет, речь шла про ситуацию, в которой перекрасить шерсть уже невозможно. Это обычно фатальный исход. Если она плохо покрашена, то это серьезно и надолго. Понятно, что в том случае, когда была халатность со стороны грузчика, то это постановление мудрецов уже его не избавляет. Все, все это постановление именно построено на том, что он должен поклясться, что не было с его стороны халатности, и так нечаянно получилось. Но если была халатность, то грузчики должны заплатить. Вместе с тем есть у нас вот такой вот рассказ там же, в трактате Баумицы. Грузчики во время переноски по халатности разбили бочку вина. А бочка это принадлежала мудрецу, рабы Барбархана. И тот, возмещение ущерба, отнял у них верхнюю одежду. То есть, потребовал от них уплаты, и поскольку они им ничего не заплатили, то верхнюю одежду, которую они сняли перед тем, как взяться за бочку, то он и отнял. Грузчики пошли жаловаться Раву. То есть, подали в суд на раба Барбархана к Раву с требованием, чтобы тот вернул им одежду. Тот Рав, который был судьей в данном случае, сказал хозяину бочки, верни То самое платье, которое ты у них забрал. Разве это по закону удивился раба Барбархана? Таков закон. Они же обязаны мне заплатить. Почему же я должен им вернуть? Да, ответил Раф. Ибо сказано, чтобы ты ходил путем добрых. Иными словами, есть два вида закона. Есть закон юридический. Это то, что спросил раба Барбархана. С точки зрения юридического закона. Они должны оплатить неразбитую бочку? Да, должны. Конечно. И если у них нечем платить, забираем у них поганые овцы, хоть черт забираем у них их одежду и как можем возмещаем. Но если другой закон, закон нравственный, если ты хочешь быть, если ты хочешь ходить путем добрых, то несмотря на то, что с точки зрения юридической это принадлежит тебе, значит, ты будешь, если ты хочешь быть человеком добрым и нравственным, отдай. Ну, грузчики получили обратно свою одежду, приободрились, сказали, стоп, стоп, стоп. Мы-то бедняки, и мы сегодня весь день провозились с этой поганой бочкой, и в результате ничего не заработали. Поэтому мы останемся голодными. Они а взяли нам заплатить за нашу работу. Пусть мы бочку не донесли, мы ее разбили, но надо нам чем-то пообедать. Сказал раб, заплати. И снова спросил Рам Барбархана, если тоже разве это по закону? Да, ответил раб. Как сказано, это продолжение того же самого стиха. Чтобы ты держался стезей праведников. Хочешь быть праведником, снова нравственный закон. Говоришь, что несмотря на то, что эти деньги, безусловно, ты им не обязан платить, с точки зрения юридической, но если хочешь быть праведником, заплати. Комментаторы подчеркивают, что имеется здесь в виду, конечно, Два ограничения. Во-первых, речь идет здесь именно о бедняках. Не случайно толну здесь приводит, что мы бедняки и сегодня провозились. То есть вот эта вот моральная обязанность, даже в том случае, когда не обязаны им заплатить, все-таки дать им деньги, это только по отношению к беднякам совсем. Вторая, она касается в первую очередь именно тех, которые хотят держаться с стейцей праведников. Хочешь быть праведником? Это обязывает. Но остальных людей это конкретно не обязывает. Окей. Я хотел бы прибавить еще несколько законов, которые уже совсем опираются на те источники, которые мы привели, но все-таки озвучить их следует. Если человек работает... В каком-то офисе, в каком-то предприятии. Он должен знать следующий закон. Пользование чужим имуществом без разрешения рассматривается как воровство. И в этом отношении имущество работодателя не отличается никоим образом от любого другого имущества. Поэтому когда работник пользуется имуществом работодателя для совершения своей работы, об этом мы не говорим. Но если он пользуется другим имуществом, которое принадлежит работодателю, то он должен говорить со своим работодателем свое право использовать его. То есть человек, поступая на работу, должен договориться и оговорить отдельно, каким оборудованием в своем офисе или на предприятии он может пользоваться для своих целей. И если разрешает, ему нет. Причем неправильно было бы сказать, а вот хозяин видел, что я там пользуюсь служебным телефоном для своих целей, и ничего мне не сказал. Значит, можно, значит, ему плевать. Не совсем это верно. Потому что иногда человеку совсем не наплевать, ему вовсе не нравится, что пользуются его телефоном. Он просто стесняется сделать замечание, не хочет. Но он с этим не согласился. Поэтому нужно попросту все оговорить таким имуществом на работе я могу пользоваться для своих целей? Далее. Работник, который получает повременную заработную плату. То он должен отработать положенное количество часов, то то, то число часов, которые договорились работать, и использовать это время работы. Достаточно эффективно. Если человек получает зарплату за неотработанные часы, либо за часы, которые он находился на работе, но и растратил их попусту, сидел и болтал со служивцами, то это, мягко говоря, похоже на кражу у хозяина. И люди, которые знают, что какой-то человек работает повременно, они не должны отвлекать его от работы. То есть, конкретно это означает, что звонить этим людям в рабочие часы, когда они находятся на работе, на предприятии, в офисе или или еще где-то, звонить им по своим личным, по частным делам и тем самым их подводить под монастырь тем, что они используют это время, принадлежащее работодателю, они используют его в своих целях, это неправильно. Говорить с с людьми в свободное от работы, от их работы время. Что касается молитвы, Минху, Минху надо помолиться. С одной стороны, Минху надо помолиться, но с другой стороны, время, человек, который получает повременную заработную плату, он это время отдал, продал его своему работодателю. Поэтому, точно так же, как обычно оговаривается время перерыва на обед, сколько это время и так далее, тоже нужно оговорить с работодателем, что вот я, мне нужно помолиться Минху, я прошу от работодателя права задают вопрос, если человек отвлекся от работы, а затем в ударном темпе отработал это время. Это, если бы человек работал, это возражение на уровне сдельщика. Сдельщик пообещал сделать вовремя, сначала он про, про, занимался проволочками, а потом в ударном, в авральном режиме все это закончилось. Это очень здорово. Но здесь... Если ты можешь работать в ударном темпе, так ты мог и в то время, когда отвлекался от работы, работать в ударном темпе. Поэтому обычным возмещением, обычно, в обычных условиях возмещением является время. То есть час потратил на свои разговоры, час отдай в следующий раз. Не ударным темпом, а просто временем, дополнительным временем. Окей. Okay. Это что касается использования времени на работе. Даже мы затрагивали, объясняли здесь вопрос о ремонте различных вещей. Значит, Мы отнесли какую-то вещь в ремонт, и мы сказали, что мастер или хозяин лаборатории несет материальную ответственность как платный стол, что и он должен платить за пропажу или за кражу. То есть, когда человек говорит, слушай, я твою этот самый, я твой... Вот, Твой телефон и сунул куда-то, не могу его найти. Ну, Вот убей, просто перерыл, все, найти не могу. Это не форс-мажор, это пропажа, и за это он должен заплатить. За кражу тоже. Но в случае неотвратимого ущерба, скажем, пожар, еще что-нибудь, такого рода вооруженное ограбление, за это он не должен возмещать убыток как только мастер сообщил заказчику что заказ выполнен и можно уже вещь забрать то он превращается в бесплатного сторожа то есть при условии что конечно же при условии что прошло время достаточно для того чтобы хозяин собрался приехал и забрал вещь ну вот он позвонил а хозяин не приходит и не приходит и не приходит и мастер начинает нервничать, потому что у него лаборатория захламляется. Люди привозят свои вещи на ремонт и не забирают их. И у него уже новые вещи негде ставить. Как ему быть? В таком случае обычно следует работнику оговорить, повесить объявление или устно говорить, что если я звоню, что вещь готова, и в течение такого-то срока, не знаю, там, за, за, за день или за три дня ее не забирают, то эта вещь становится эфкер, бесхозным имуществом, и я имею полное право выкинуть ее куда угодно. Вынести ее, за, вынести ее на улицу, вынести ее из лаборатории и не захламлять больше. Это, безусловно, он имеет право сделать. Но если он этого не сделал, то несмотря на то, что хозяева не приходят, он им позвонил хозяева не приходит за, за этой вещью, то выбрасывать он ее право не имеет.